0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Aktuell. Wir sind bereits in der Kalenderwoche 30 und das sind die Updates für die letzte Woche. Die letzte Woche habe ich tatsächlich relativ früh schon aufgenommen. Das hat sich einfach bei mir zeitlich leider nicht anders ergeben. Ich hatte bereits am Freitagabend die Nachrichten zusammengestellt und dann gab es tatsächlich am Samstag eine Aufregernummer. Und diese Aufregernummer kam aus... Leipzig und zwar dort die Meldung, dass es ähm, im Rahmen einer Ticketkontrolle in einer Tram, an einer Tramhaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, zwischen einem Ticketkontrolleur und einem Fahrgast. Was war passiert? Wir hatten als allererstes tatsächlich nur die Information bekommen, dass am Boden gefilmt ein Kontrolleur wurde. Dieser hatte eine andere Person in einem Würgegriff, sage ich jetzt mal, in einem Fixiergriff, der aber explizit an den Hals, an die Armbeuge gegangen ist. Und dieses Video ging alleine schon 50 Sekunden. Das Originalvideo, aufgenommen von einem Journalisten, soll tatsächlich ganze 75 Sekunden gegangen sein. Der Journalist hatte das dann auf Twitter hochgeladen und auch dort den Sachverhalt geschildert. Offensichtlich kam es zu einer Auseinandersetzung, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem kontrollierten Fahrgast, der offenbar kein Ticket dabei hatte, und diesem Kontrolleur, die dann am Ende des Tages darin mündete, dass diese Person am Boden fixiert wurde. Eine Fixierung grundsätzlich ja erstmal, wenn die, ich sag mal, Straftatbestände, die Anforderungen aus den entsprechenden Notwehrparagraphen erfüllt sind, erstmal nichts Rechtswidriges. Warum trotzdem dieser Sachverhalt? In diesem Maße so explizit aufgekommen ist, naja, die Person lief inzwischen rot an. Daraufhin wiesen auch andere Fahrgäste, Passanten und Zeugen. Doch der Kontrolleur ließ sich tatsächlich diese 50 Sekunden hier dokumentiert und in der Aussage von dem Journalisten 75 Sekunden lang nicht davon abbringen, diesen Würgegriff von diesem Würgegriff abzulassen. Ähm, der Journalist filmte dann irgendwann nicht mehr. Er beschrieb tatsächlich in einem dann Beitrag, dass es eine wirklich, wirklich schwierige Situation gewesen ist, weil er tatsächlich sich selber sehr hilflos darin gefühlt hat. Er sagte, als ich mein Video zum ersten Mal anguckte, war das Erschreckendste für mich, dass es über eine Minute dauerte. Eine Minute und 15 Sekunden schaute ich zu und brüllte den Kontrolleur an, ohne dass er den Griff lockerte. In meinem Zeitgefühl war alles viel schneller gegangen. Das Video endete, weil ich die 110 anrief. Mehrere Zeugen schilderten, das sieht man dann auch auf diesem Video, das hört man dann auf diesem Video, schilderten, dass sie dann die Polizei informierten. Interessanterweise, auch hinsichtlich natürlich nachher zu anzuschauen, in der Beurteilung des Sachverhalts der Rechtswidrigkeit dieser Fixierung, ähm, ließ der Kontrolleur ab in dem Moment, wo er oder kurz bevor die Polizei eintritt, traf. Die Bild schrieb dann am 21.07. Nach deren Informationen gaben der australische Schwarzfahrer und seine isländische Freundin nach der Kontrolle zunächst falsche Personalien an, falsche Namen an. Unterdessen mehren sich die Vorwürfe, dass dieser Kontrolleur äußerst aggressiv aufgetreten sei. Für mich sagt das an dieser Stelle, Natürlich unter der Berücksichtigung, hier niemanden vorzuverurteilen. Aber wir müssen uns mal ganz bewusst machen, wir sind keine Polizisten. Sicherheitskräfte oder Privatpersonen sind keine Polizisten. Das heißt, dieses Standardargument, naja, wir wissen ja nicht, was vorneweg passiert ist, das lasse ich an dieser Stelle nicht gelten. Warum lasse ich das nicht gelten? So ein Angriff oder diese Situation teilt sich in drei Phasen. Phase Nummer eins, der Angriff des zu kontrollierenden Fahrgastes. Kennen wir nicht, sehen wir nicht. Irrelevant an dieser Stelle. Der zweite Punkt, die tatsächliche in dem Moment erfolgte Notwehr und Abwehrsituation. Kennen wir nicht, haben wir nicht gesehen. Und dann kommen wir in eine dritte Situation. Warum? Weil Notwehr diejenige Verteidigung ist, die erforderlich ist, einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Und da können wir tatsächlich, ohne dass wir vorneweg beurteilen oder wissen, was passiert ist, sagen, dass spätestens in der Situation, wo keine Gefahr mehr von dieser Person ausgeht, der Angriff abgeschlossen ist. Und da müssen wir tatsächlich uns wirklich fragen, all diejenigen, die auch wieder kommentiert haben auf Facebook bei mir oder Ähnliches. Ja, wir wissen nicht, was vorneweg ist. Das ist interessiert in dieser Situation nicht, weil wir nicht auf die Herleitung kommen, sondern wir schauen uns in diesem Moment genau diese Maßnahme an. Und diese Maßnahme müssen wir in ihrer Rechtswidrigkeit beurteilen. Alle zwei vorhergegangenen Aspekte natürlich auch. Aber diese Maßnahme auch. Und diese Maßnahme ist meines Erachtens nicht mehr gerechtfertigt. Die hätte in dem Moment abgebrochen werden müssen, wo zumindest die Person anfing, rot anzulaufen. Weil was soll denn für ein Angriff aus dieser Person noch entstehen? Die ist gewürgt worden, 50 Sekunden lang. Und dann meint irgendjemand tatsächlich, die steht wieder auf und greift aggressiv an. Wer sich dieses Twitter-Video anschaut, und ich verlinke die Beiträge ja immer wieder, wer sich dieses Twitter-Video anschaut, der wird zum ganz anderen Schluss kommen. Und ich muss an dieser Stelle auch wirklich sagen, ich hoffe auch die Staatsanwaltschaft. Ja... Apropos Staatsanwaltschaft, Straftaten von Sicherheitskräften. Corona-Krise, Riesenthema. Keine Folge vorneweg ist vergangen, ohne dass wir über Corona gesprochen haben. Und auch es ist es richtig so. Und wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir ein Problem haben, dass da Leute, Einrichtungen, Gewerbetreibende da draußen sind, die unter den Maßnahmen leiden und die noch immer unter den wirtschaftlichen Folgen davon leiden. Und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Beitrag als Sicherheitsbranche dazu leisten und unseren Beitrag dazu leisten, dass wir einen sauberen Staat haben. Und warum diese einleitenden Worte? Wir gucken nach Münster diese Woche. Münster in den Coconut Beach Club. Und dort gab es einen Sachverhalt, nämlich an dem Einlass zu diesem Beach Club, wo drei dunkelhäutige Personen abgewiesen wurden vom Türsteher. Und einer war ein erwachsener Mann, nachher stellte sich raus ein Landespolizeibeamter von NRW und gleichzeitig Pressesprecher einer äh, obersten Landesbehörde und seine zwei Jungs. Und die sind abgewiesen worden aufgrund ihrer Hautfarbe und das ist an dieser Stelle scheißegal um das mal so deutlich zu sagen, dass der Türsteher vorneweg, und das war seine Entschuldigung, seine Entschuldigung in Anführungsstrichen, dass es an dieser Tür zuvor Probleme mit irgendeinem Clan aus Hamm gegeben hätte, dass diese Mitglieder Türsteher bedroht haben und dass er, als er die Person und das Kennzeichen gesehen hätte, davon ausgegangen sei, dass diese drei zu dem Clan gehören. Diese drei, die ihr jetzt hier hinter mir seht, zu einem Clan. Brillant an dieser Stelle, wirklich, wirklich brillant an dieser Stelle, die, die Reaktion der Betreiber. Sie können das nicht entschuldigen, Kommunikation ist alles und es sagte er auch, und das finde ich das die traurige Aussage, das ist eine der traurigsten Aussagen in diesem Zusammenhang. Der Betreiber sagt, wir müssen immer wieder den Sicherheitsunternehmen, die für uns im Einsatz sind, erklären, dass es Egal ist, welche Hautfarbe jemand hat und dass eine Hautfarbe niemals als Kriterium für einen Einlass sein muss. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sagt jemand, wir müssen das immer wieder erklären, Sicherheitsunternehmen. Mit welchen Maßstäben arbeiten wir denn? Mit welchen Voraussetzungen arbeiten wir denn, dass wir einen Einlass danach kontrollieren oder regulieren? welche Hautfarbe der gegenüber hat und zu welchem Clan möglicherweise dazu ge ge gehört. Nee, das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Und das ist wieder mal ein Schlaglicht auf die Branche, die einem Arschtritt gleich ist, weil da draußen sind wirtschaftliche Unternehmen oder Veranstalter, Betreiber von Event Location oder ähnlichen, die letzten Monate gelitten haben. Und dann kommen sie noch negativ in die Schlagzeilen, weil wir an der Tür Leute haben, die den Alltagsrassismus leben. Für mich zu 100% nicht nachvollziehbar und nicht verständlich. Sehr gut, aber auch die zweite Punkt der Reaktion, des Beachchef Thomas Pieper, ähm, der hat einen Maßnahmenkatalog inzwischen entwickelt zur Rassismusbekämpfung, um in der Zukunft ähnliche Fälle zu verhindern. Er hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo sich Besucher melden sollen, die vom Sicherheitsdienst trotz geltender und eindeutiger Regelungen rassistisch behandelt wurden. Ähm, jeder Türsteher, auch wenn das heute ja eigentlich rechtlich vorgeschrieben ist, muss eine Kennziffer tragen ähm, und die Security-Leitung am Einlass wird mit Bodycams ausgestattet, die bei Bedarf und natürlich beim Einverständnis aller Beteiligten aktiviert wird, um praktisch diesen Sachverhalt entsprechend zu dokumentieren und im Nachgang zu bewerten. Es soll gemeinsame Runden geben mit Produktionsfirma, mit Polizei, mit Sicherheitsdienst und Gästen, um alte Strukturen aufzubrechen und um positiv in die Zukunft zu gucken. Und das ist wirklich ein Aspekt, wo ich sage, mein höchster Respekt. Da hat jemand wirklich ein Problem gehabt und ist dieses Problem angegangen und nicht, wie wir das alles kennen aus den Ankerzentren und aus den Flüchtlingsheimen oder ähnliches, wo es immer heißt, ja, wir arbeiten den Sachverhalt auf, ja, der Mitarbeiter ist nicht mehr an dieser Tür tätig. Nein, der kommt auch nicht und wir haben uns alles verändert und am Ende des Tages liest du zwei Monate später nicht vom selben Mitarbeiter, aber über denselben Sachverhalt und diesmal soll da tatsächlich was passiert sein. Ich bin gespannt, aber die Ansätze sind besser als zehn Jahre Bewachung Flüchtlingsheime in Deutschland und Lernen aus den Folgen und aus den Maßnahmen. Ja, Lernen aus den Folgen, aus den Maßnahmen. Einer lernt das nicht, alle wollen es, einer will es nicht, Horst Seehofer und seine Studie zu der Thematik, haben wir strukturellen Rassismus, Rassismus in der Polizei? Und ihm kommen natürlich gerade mega entgegen die Ereignisse, die wir aus Stuttgart hatten, aus dem letzten Monat, die wir aus der letzten Woche in Frankfurt am Main hatten, die Ausschreitung, die Gewalt gegen die Polizei. Denn er argumentiert jetzt und sagt: Naja, das Rassismus-Thema, das brauchen wir nicht, das haben wir gar nicht. Er argumentiert in keinster Weise, unter keinster Weise. Und ich frage mich, warum da noch kein Journalist so explizit dort auch nachfragt und nachfragt. Wie kommen Sie zu diesem Ergebnis, Herr Seehofer? Wie kommen Sie zu dem Ergebnis, dass wir keinen Rassismus in der Polizei haben? Weil wir haben, auf, auf welcher Basis entscheide ich das? Es kann ich doch nur entscheiden, wenn mir eine unabhängige wissenschaftliche Studie sagt, wir haben keinen Rassismus in der Polizei. Nur dann kam ich doch zu diesem Ergebnis. Und nur dann kann ich auch ehrlich, offen und transparent das behaupten. Nein, stattdessen verschiebt er die Diskussion und sagt, na, wir haben jetzt Ereignisse gehabt, Stuttgart und Frankfurt und Köln, angeblich letztes Wochenende so ein bisschen. Und jede Großstadt hat irgendwie gerade Probleme mit marodierenden Jugendlichen, die alle natürlich nur Migrationshintergrund haben und die nur darauf aus sind, Gewalt gegen Polizisten auszuüben. Und er sagt, nein, wir brauchen eine, Statist eine Studie und Statistiken zu Polizeigewalt in Deutschland. Und er wiegt in diesem Moment zwei Sachen miteinander auf, die überhaupt nicht miteinander aufgewogen gehören, sondern die unabhängig voneinander betrachtet werden müssen, die separat betrachtet werden müssen und wo eins nicht schlimmer als das andere ist. Denn beides ist schlimm und beides gehört sich nicht in Deutschland, weder Rassismus noch Gewalt gegen Polizeibeamte. Aber ich kann nicht eins mit dem anderen aufwiegen und ich kann erst recht nicht sagen, das eine ist weniger schlimm als das andere. Also an dieser Stelle, beides müssen wir berücksichtigen. Und so schlimmer und so tragischer finde ich es, wenn dann die Deutsche Hochschule der Polizei sagt, auch wir sehen als internes Gremium einen Bedarf, diese Studie durchzuführen. Und wir haben hier einen Projektplan auf drei Jahre ausgelegt, der dieses Phänomen betrachten soll. Und Horst Seehofer sagt, nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht zögert praktisch die Bearbeitung der Mittelanträge heraus, um da zu keinem Ergebnis zu kommen. Ich sage an dieser Stelle, ohne hier was aufzuwiegen oder ähnliches, aber allein nur zu dem Thema Rassismus, in Deutschland durch die Polizei. Ich glaube, diejenigen, die sich hinstellen und sagen, wir haben das nicht, wir müssen das nicht berücksichtigen, wir müssen das nicht erforschen, das sind diejenigen, die gleichzeitig Schiss davor haben, was am Ende des Tages als Ergebnis dabei rauskommt. Nichts daraus gekommen ist in den Ermittlungen zu dem Übergriff auf das ZDF-Kamerateam und die Security-Mitarbeiter vom 1. Mai. Diesen Artikel empfehle ich euch, findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Heise hat das mal sehr, sehr gut aufgearbeitet, was der aktuelle Ermittlungsstand ist, was die aktuellen Erkenntnisse sind und wie möglicherweise dieses Ereignis zustande gekommen ist, weil weder Staatsanwaltschaft noch Polizei noch Beschuldigte, noch das ZDF, noch die Produktionsfirma, noch die Security-Firma. Alle Beteiligten schweigen. Und Heise hat mal aufgearbeitet, wie das kam. Und hat dabei was festgestellt, was auf der einen Seite ein ganz, ganz cleverer Clou der Berliner Polizei war. Nämlich, ihr habt das vielleicht mitbekommen, auch aus der Presse heraus, der Rosa-Luxemburg-Platz war bisher immer Ort der Corona-Hygienedemonstrationen aus Rechten, aus Schwurplan, aus Verschwörungserzähler oder Ähnlichem. Und auch dort sollte eigentlich wieder eine dieser rechten Demonstrationen stattfinden. Nur die Berliner Polizei hat eine Anmeldung von Linken Vorzug gegeben an diesem 1. Mai, sodass die am Rosa-Luxemburg-Platz demonstrieren konnten und die Polizei gesagt hat, ah, aus Hygienebeschränkungen dürfen wir keine Gegendemonstrationen in diesem engeren Umfeld zulassen. Und diese rechten Demonstrationen sind Richtung Hackischer Markt, also Richtung Mitte gezogen. Und keiner, außer offensichtlich die beteiligten Demonstranten und die Polizei, wusste es, weil auch das ZDF-Heute-Show-Team als allererstes zum Rosa-Luxemburg-Platz gefahren ist, mit dem Ziel, über diese Hygienedemonstration zu berichten. Und war dort sehr, sehr überrascht gewesen, dass sie dort nicht das Klientel antreffen, was sie dort vorzufinden haben. Haben dann umgesetzt zum Hackischen Markt und sind dort am Ende ihrer Dreharbeiten angegriffen worden. Und Heise stellt jetzt eine ganz, ganz interessante These auf. Heise sagt, Na ja, wir kennen das schon aus Stuttgart, aus anderen Bereichen. Auch dort ist ein ZDF-Team angegriffen worden. Und zwar am Rande einer linken Demonstration durch rechte Störer. Und jetzt haben wir in Berlin ein ähnliches Phänomen, nämlich dass am Rande einer rechten Demonstration von linken Störern angegriffen wurden. Und das führt zu der These, dass wir momentan eine Guerillataktik haben, nenne ich mal eine strategische Kriegsführung. Nämlich, dass man unter False Flag, nenne ich es jetzt mal, darauf, also Angriffe provoziert, um letztendlich darauf hinzuführen, dass praktisch negativ über den Gegenpart berichtet wird. Und Heise schlüsselt das sehr, sehr clever auf. Die haben hier auch mehrere Medienberichte nach dem Angriff auf das ZDF-Heute-Show-Team ähm, zusammengestellt, genauso wie auch aus Stuttgart zusammengestellt, meine ich. Und dort wird dann immer die diese Demonstration, wo das passiert ist, aufgeschlüsselt. Also, Angriff auf ZDF-Heute-Team am Rande der rechten Demonstration. Angriff auf das ZDF-Heute-Team am Rande der linken Demonstration. Damit praktisch in dieser Zielführung möglicherweise der beiden Lager, bei dem Bürger die Verknüpfung nicht erfolgt, am Rande einer rechten Demonstration durch linke Aktivisten angegriffen, sondern die Überschriften verkürzt darauf werden, dass sie am Rande dieser rechten Demonstration. Und damit verknüpft sich geistig diese beiden Aspekte, nämlich rechts und links und an diesen Demonstrationen erfolgte der Angriff. Man weiß es nicht, auf Indie Media wird ein bisschen dazu spekuliert, gegebenenfalls auch aufgerufen, aber ähm, die Ermittlungen müssen wir einfach abwarten. Zwei ganz kurze Meldungen zum Abschluss. Hambacher Forst beschäftigt uns und den RWE-Sicherheitsdienst wieder. Ihr habt es mitbekommen, im letzten Jahr erhebliche Angriffe auch auf RWE-Sicherheitsdienst, leider auch mein Lieblingsthema, ein Sicherheitsdienst für RWE im Einsatz, der in diesem rechten Netzwerk Unita unterwegs und strukturiert und organisiert war. Man hart sich natürlich danach distanziert, aber das sei mal dorthin gestellt. Aber die letztes Wochenende, fünfmal musste der RWE-Sicherheitsdienst die Polizei informieren, denn fünfmal hatte man festgestellt, dass Nagelbretter unter Laub auf den Zufahrtsstraßen und wegen am Hambacher Forst äh, insgesamt ein Dutzend, Entschuldigung, fünfmal ein Dutzend Nagelbretter auf Straßen und Wegen am Hambacher Forst äh, gelegt wurden. Äh, zwei Brände gab es vergangenes Wochenende. Auch dieses Wochenende soll es wieder Demonstrationen geben. Wir schauen, wie dieses Wochenende endet. Ende des Tages auch eins meiner Lieblingsthema und wir haben das schon sehr, sehr lange ausgeführt in der Folge am Tag, als wir den BDSW ärgerten beispielsweise und Jetzt schlägt der Hammer zurück. Corona am abklingen so ein bisschen. Und jetzt kommen die Transparenzinitiativen auf den Plan und wollen jetzt mal prüfen lassen, verfassungsrechtlich prüfen lassen, ob der Einsatz von privaten Sicherheitskräften zur Durchsetzung von Corona-Maßnahmen überhaupt legitim gewesen ist. Und die Transparenzinitiative fragt den Staat, verklagt gerade die Potsdamer Stadtverwaltung, auf Herausgabe von Unterlagen ähm, und Informationen zum engagierten Sicherheitsdienst und zum ähm, ähm, ja Vorgang überhaupt welche Maßnahmen dieser Sicherheitsdienst ergriffen hat. Potsdam hat vorneweg gesagt, alles sauber. Der Sicherheitsdienst hat nur darauf geachtet, dass die Sportplätze, die ja zwischenzeitlich geschlossen wurden, nicht betreten wurden im Rahmen des Hausrechts. Ich persönlich und ich bin sehr, sehr froh, dass ich letzte Woche von dem Rechtsanwalt der Transparenzinitiative Frag den Staat retweetet wurde, weil meine persönliche Meinung ist, dass. Hausrecht dorthin zu verbiegen, um verwaltungsrechtliche Maßnahmen wie Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen und durchzusetzen, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Weil am Ende des Tages wird eine verwaltungsrechtliche, hoheitliche Maßnahme doch durch einen privaten Sicherheitsdienst durchgeführt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf den Plätzen, auf den Sportplätzen, auf den Spielplätzen der Landeshauptstadt Potsdam, das Land Brandenburg, das Hausrecht, die Hausordnung auf einen Satz während Corona reduziert wurde, nämlich dass dieser Spielplatz nicht betreten werden darf, was auch meines Erachtens kein Hausrecht ist. Das ist keine Hausrechtsordnung, sondern das ist am Ende des Tages ein Untersagen, dass dieser Spielplatz betreten werden darf und somit explizit eine Corona-Maßnahme. Wir werden sehen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich habe da meine Meinung, die haben wir sehr, sehr oft schon diskutiert. Ich glaube, wir können nur daraus lernen und das soll hier kein Fehlervorwurf sein an dieser Stelle, sondern Corona war für uns alle neu. Zur spanischen Grippe hat vorher niemand gelebt. Für uns alle war hier ein ganz, ganz neuer Fakt gestartet. Wir sollten alle daraus lernen, aber wir müssen die Verfassungstreue von Maßnahmen, die Rechtsmäßigkeit von Maßnahmen weiterhin beachten. Und von daher kann es nur dieser Weg sein, dass wir daraus lernen, vielleicht auch für die zweite Welle. Und das können am Ende des Tages nur Gerichte entscheiden. Ich bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören und Zuschauen. Auf YouTube, Google, Spotify, Instagram, TV und sonst irgendwo alles. Lasst uns bitte ein Like dort, dann damit unterstützt ihr unsere Arbeit, ihr erhöht unsere Reichweite, kommentiert auch bitte dieses Video und auch wenn es nur mit einem Daumen hoch oder ein Emotion ist oder sonst irgendwas, damit wir diese Arbeit hier fortsetzen können. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche, bleibt gesund und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin alles Gute und Just...